0: Buonasera a tutti per la puntata 150 di Leoni Fuori, 150 come i peli sulle ascelle di Danilo Patteno, scherzo, se sei così, non sapevo cosa dire. Ciao Danilo! Ciao Matteo,
1: 150 cazzo Matteo, 150, 150. come cosa? La gallina canta.
0: <ride> Come i punti che avrebbe potuto fare l'Irlanda se no, <ride> Su. no, sai 150.
1: Cosa? No, 150 no.
0: 150. ma tu sai dove è il roiotto?
1: Eh, non so, diceva che c'era una roba da fare al lavoro, secondo me
0: se dobbiamo cagarsela qualche 105 qui qui ci codici qui 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 qui
2: qui 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 fa qui
0: no? <ride> no. sì, qui però lo fa in modo più ammiccante io
2: sono un uomo sposato più posso farlo ah, la, la voce infatti. più sensuale qui 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 qui
0: <ride> e, um, ovviamente i tuoi punti saranno moltiplicati per tre visto che entri dalla panchina quindi qualsiasi cosa dirai verrà amplificata totalmente è il super, super
1: sub e super super. Eh,
0: esattamente, esattamente. <ride> allora ragazzi vi sarete forse accorti forse no non lo so che non c'è la musica di sottofondo
1: ah bravo, bravo. è
2: vero.
0: C'era questo silenzio surreale da stallo messicano, non me ne sono dimenticato, bensì ho una sorpresa per tutti che richiede di essere eseguita, per cui io vi chiedo eh, di prestare attenzione a chi sta per parlare e eh, voi due in particolare che siete qua, eh, vabbè, provate a dirmi tutti i nomi delle persone che parlano perché non tutti si eh, si sono identificati.
1: ragazzi di Leoni Fuori, congratulazioni per il vostro 150 cap, e continuate così che state rendendo il rugby un posto più felice,
0: un'isola felice e dai, ci sentiamo presto, forza
1: Leoni! Un saluto da Marco Bortolami ai ragazzi di Leoni
2: Fuori per il vostro 150 episodio. È sempre un piacere ascoltarvi, mi fate ricordare le chiacchierate con i miei amici.
1: Eh, ogni due cose serie, poi parte sempre la sbragata, per cui mi raccomando, continuate così. Sbragate anche un po' più spesso, magari una cosa seria, e due
2: divertenti, così, così ci fate divertire. Dai, in bocca al lupo, ciao ragazzi.
0: Ciao. ciao a tutti ascoltatori, mi sono Reno Smith. E sono molto Andati. contento e orgoglioso di voi e voglio dire grazie a tutti per il vostro so- supporto di
1: questo bro, bro, podcast sì. e speriamo i prossimi 150 prima episodi. Prima. episodi grazie a tutti eh. e ci sentiamo
0: era Padovani
1: ciao belli mm. cazzo. Riccio. 150 puntate con Dan Pat è dura eh però probabilmente <ride> ce l'avete fatta <ride> gli parte In bocca al lupo per la puntata E oh, Se volete fare una birra a Londra
0: Basta che alzate il telefono Questa si prende, eh. si prende Un saluto grande da Michele Lamaro A
2: tutti gli ascoltatori di Leoni Fuori yes. E Carbo Rugby Continuate ad ascoltare il podcast E a supportarci no. sempre Un saluto agli ascoltatori di Leoni Fuori Da Alessandro Iscorni
0: Ciao
2: ragazzi grande traguardo 150 episodi grazie del supporto e in bocca al lupo per tutto un abbraccione
1: chi era questo?
0: chi era l'ultimo? chi era l'ultimo? flash Zani? era proprio Eh. Zani grande grande era proprio Zani. Mentre, Zani, mentre il primo mi sembrava una voce,
1: una voce argentina ho detto no è no. Eh,
0: veramente vero ciao ragazzi eh... Eh, da,
1: dalle, voludo, <ride> dale voluto dai che bello. Che bello, <ride> che, bello, che bello che bello grazie veramente grazie grazie, grazie. Allora, allora, grazie. ma ragazzi
0: manca il più importante oh. di tutti Vai. il più importante di tutti che non ho messo nella clip ma ho qui sul telefono che eseguirò in questo momento
1: Ciao ragazzi, purtroppo questa sera non posso esserci in podcast oh, con no, voi perché ho un evento aziendale qui con, uh, con Amazon di Barcellona uh, mm. però ci devo fare un saluto perché 50 sono tantissime puntate ed è veramente bello vedere come siamo cresciuti questa cosa qua di YouTube adesso ci permette di vedere i commenti no, delle persone momento. che ci seguono <ride> e vengono sempre fuori cose molto interessanti quindi sono davvero contento di come stiamo andando e di, di come stiamo crescendo insieme tutto questo vi abbandono, perché qua sono già avanti con, uh, con il vino, il <ride> quindi devo
0: andare anche io. E, beh, come sempre, baci sparsi a tutti e ci sentiamo la settimana prossima. Eccoci qua, siamo tutti adesso. 150 e gli auguri della squadra. Che sono, quasi,
1: quasi, sono quasi emozionato, Matteo. Sì, quasi <ride> emozionato.
0: Posso mettere la musica in sottofondo adesso? Vai, vai. Eccola qua. Ora possiamo iniziare no, ma... la puntata no, ma... seriamente.
1: No, ma eh, insomma, 150 adesso a me faccio un po' il nostalgico, ma mi viene in mente quel giorno in cui ti chiamai dalla sagrada famiglia, quelli che mi facevano una passeggiata. Ho detto: "Scusa, ma perché non facciamo una roba? Eh, Insomma, siamo. Qua... Qua... C'è quante se. Quante settimane, quante settimane sono 150? 150. Sono quasi tre,
0: quasi... Quasi tre no, anni, perché non abbiamo fatto tutte le settimane. All'inizio facevamo ogni due, ti ricordi? Ah, oh, ok, ok. Il, certo. primi, il primo periodo. Ma sono tre anni, di fatto. A gennaio abbiamo fatto tre anni.
2: 3. Mamma mia, ragazzi.
0: Pensa. Mi ricordo, tra l'altro il primo episodio è stato registrato tipo tre volte, una roba del genere. Ci cioè, cioè abbiamo, due... Due
1: cioè abbiamo messo due mesi a iniziare, esatto. però poi quando abbiamo iniziato siamo andati <ride> esatto. avanti. Due, due, e, tre si chiamava, e
0: si chiamava Controrack, se ti ricordi. Poi abbiamo detto, no, vabbè, però è un, un po' scontato, un po' banale, poi ci abbiamo pensato, no, dai, c'è questa idea che c'era venuta. <ride> bravissimo,
1: bravissimo, bravissimo. La prima e poi... volta, che, Matteo, sul nome va detta una roba, Matteo. Allora, su tutte le idee che abbiamo pensato, alla fine, cioè, o- ognuno la vedeva sempre un po' da una maniera o dall'altra. Sì, 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 però totalmente. quella è la prima volta, la prima volta in cui invece abbiamo detto... Prima è ultima, anche perché sì, stavo e per questo. dire, abbiamo detto: cazzo, no, il nome è giusto, è quello. È, è, lui. Perfetto, è, lui, è lui. A è
0: proposito lui. Di, di nomi, tu sai come
2: chiamano Luca? No. Ah, <ride> <Cipo>. ah. ah. <ride>
1: cosa? Beh,
2: semplicemente quando ho iniziato a giocare nell'ultima squadra dove, dove gioco adesso, eh, avevo i capelli un po' più lunghi e li facevo il codino qua dietro chiamato Cipolla e da lì basta, il primo allenamento è stato Galeotto, (ride) (ride) non sanno neanche come mi chiamo nel club, sanno solo che sono Cipo. (ride)
0: Raga, che dite, ci abbiamo ballato intorno un po' troppo eh? a questo gigantesco elefante nella stanza che eh, è questa partita che c'è stata domenica, questo croccantissimo 36 a 0 che siamo andati a prenderci a dublino io per primo Eh, insomma eh, che dire io avevo sensazioni leggermente diverse fino al fischio d'inizio poi mi dite anche voi io non pensavo che avremmo vinto chiaramente contro i più forti del mondo però mm, allo stesso tempo mi aspettavo una partita più gagliarda un un po più frizzante almeno un primo tempo quando le energie sono tante un po' più attento e invece al quindicesimo, ventesimo minuto del primo tempo mi ricordo di essermi girato, ero con mio zio, mi sono girato e gli ho detto questa puzza tantissimo della stessa sensazione che avevo in Inghilterra Italia 33 a 0 due anni fa. È finita, esattamente così. È
1: un po' figa, ha detto papale, papale. No, cioè, schio. Ho quella cosa lì prima e basta, basta, va.
0: No, cioè, veramente, nel senso, questa partita, per come è iniziata, proprio, per come stava svolgendosi la trama e tutto quanto, proprio vedevo le stesse identiche cose, proprio l'incapacità di riuscire a creare il benché minimo spazio, nulla.
2: Nulla. Zero. Sì, è Luca. stata proprio io no, che stavo pensando. Io sono sempre uno, come si dice, ottimista. Eh, però, quindi, le partite le guardo sempre con la speranza. che Oggi gira tutto bene e si fa qualcosa. Però, comunque, non lo so, ero un po' disilluso sin da subito, cioè da prima della partita. Poi, in realtà, la partita ha poi dato risposta, nel senso che davvero l'Irlanda è ingiocabile, che obiettivamente è ingiocabile, ha dato 38 punti alla Francia, che sia sì, alle scorie del Mondiale tutte queste cose qua, ma comunque la Francia. Sì. E vedremo quanti punti darà a tutte le altre del torneo. Quindi, L'Irlanda è un livello, secondo me, non dico superiore a come cioè, era arrivata ai Mondiali, ma se è ripartita da, un po più, da poco più in basso sta già risalendo la china molto velocemente
0: ma scusami se ti interrompo riguardo a quello che hai appena detto secondo me c'è un grosso, c'è un, un grosso non so come dire eh, cortocircuito se vuoi in quello che dice dico, tanta gente riguardo ai mondiali e cioè che l'Irlanda si è uscita ai quarti come sempre io credo e l'ho detto più volte anche, anche lì alla viva parlando con dei tifosi irlandesi che mi hanno detto che anche loro che la partita con gli All Blacks è stata la più bella che hanno visto nella loro vita e che quella sconfitta quasi, cioè gli brucia per quello che significava ma allo stesso tempo quella partita contro qualsiasi altra squadra erano 40 punti e c'è stato come un allineamento di pianeti che secondo me fa percepire l'Irlanda come una squadra che non ce l'ha fatta al mondiale ma eh, lì secondo me sono stati sfigati cioè, a cioè, certo secondo punto. me
2: il mondiale lo rigio lo rigiochi 10 volte l'Irlanda 7 arriva in finale eh. e 5 lo vince secondo me anche secondo magari me. Oddio, un po' tanto 5 però mm, anche secondo me però, eh. però in finale ci arriva a 7 su 10
1: sicuro allora, sì, tenuto, co- tenuto conto che l'Irlanda eh, viene eliminata sempre ai quarti di finale, eh, le- permettimi di nutrire qualche dubbio su questa affermazione. Perché, <ride> perché
0: <ride> che vedere... grosso, il
2: resto, è tutto liscio. <ride> ha
0: più a che vedere con i tarocchi la tua interpretazione, Dani. Sono arrivati <ride> ai mondiali, veramente. Cioè, quella partita, secondo me, è stata veramente la partita tra due bestie di Satana, non lo so cioè, ingiocabili entrambi e si sono trovati giusti là allo stesso momento, allo stesso stato di forma e io credo che quella... se c'era l'Inghilterra al posto degli All Blacks altro che inghilterra che rischia di arrivare in finale <ride> se prenderanno 50 punti però,
1: però, però, che... però, 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 però attenzione attenzione, vabbè, allora ci sono tante cose qui, no? perché se partiamo dalla partita, magari poi dico una cosa sulla partita. Sul valore del, de, dell'Irlanda e dell'Inghilterra, ehm, io ho un po' la sensazione che a volte tendiamo a, ehm, come dire, enfatizzare alcuni aspetti e mini, e mini, mini, mini minimizzarne altri meaning, meaning, meaning Mid- dillo cinque uninter- volte di fila minute- <öld Six Own jumped> <advantages> Min- minimizzarne altri perché è vero quello che tu dici ehm, è stata quella partita, adesso non è che torniamo tutta la puntata sul Mondiale, però quella partita è stata la partita delle partite eh, e poi se ne è giocata una subito immediatamente dopo, che è stata Francia-Sudafrica, che secondo me è non del livello di Irlanda-Nuova Zelanda, ma leggermente sotto. Ah, però il, l'Inghilterra, che tu dici, se c'era l'Inghilterra, ne prendeva 75. L'Inghilterra dopo è, è arrivata a 5 minuti da battere gli Springboks. 5 minuti, perché sta roba ce la dimentichiamo tutti, ma l'Inghilterra al 12, almeno 10 dalla fine della propria semifinale era sopra break dopodiché gli danno quella punizione in mischia e fino a 5 minuti era davanti l'Inghilterra e alla fine le partite, ogni partita ha una storia a sé, ogni partita ha la sua storia, la sua strada la sua quindi insomma se fosse però... tutto così semplice n- non farebbero nemmeno le quote, no? no cioè, hai, rag- se... hai ragione, no, hai
0: ragione, no? però al Sudafrica piace vincere di uno le partite, nel senso, li ha la- secondo me li ha lasciati proprio sopra, giusto perché se- per potergli togliere ancora più gioia battendoli di un punto. Però
1: un conto è vincere di tre, tipo l'Inghilterra, che stava per vincere, l'abbiamo detto l'altra volta, di 17 e poi vince di tre. Un conto è arrivare alla semifinale del mondiale a cinque minuti dalla fine sotto nel punteggio. Cioè quella non è una roba che te la prepari. <ride> cioè, nel senso che sei, sei lì, sei nella merda. Dopo, dipende. Una, hai una la volta... le capacità mm. di uscire, sì, e di fatti sono usciti. Però insomma arrivi in là nel, in quello che Matteo, io e te che seguiamo il basket, si chiama il clutch time, poi bisogna anche saperli giocare, quei, quei momenti lì. Però, insomma, non credo che Ninaber, Bara Erasmus avessero previsto di arrivare in quella situazione né nel quarto di finale, né nella semifinale, né nella finale. Io invece
0: credo proprio di sì, sai? Cioè, okay. Io credo proprio di sì. Oddio. credo Però che non... non
1: credo che ci sia... Eh,
0: invece problemi. secondo me, io mi sono fatto l'idea, ed è colpa tua, tra l'altro, tu, eh, persona con i palloni della Gilbert dietro lì, che in un video una volta hai detto che... Eh, questo un anno fa, probabilmente, che il Sudafrica allenava la resilienza... Nel, nel cam... eh, sì, 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 sì. Non E non cioè, sai, ho iniziato non... a notare sta roba ovunque, quanto sotto pressione li mettono in ogni momento. Questi secondo me sapevano benissimo che sarebbero arrivati ai mondiali e avrebbero giocato ogni partita veramente eh, tiro alla fune e credo che sia proprio lì che quando parli di clutch time, loro ce li hanno i Kobe Bryant sì, la situazione sì, sì, sì. ce li hanno certo,
1: i... certo, sono d'accordissimo d'accordissimo, d'accordissimo ma al 100% cioè, detto questo, quando arrivi lì è comunque eh, una moneta, tu puoi allenando la resilienza, allenando il finishing, allenando quei momenti lì, allenando avere più del 50%, però non hai mai il 90%, cioè, e quindi insomma ti metti in quella situazione lì e, e comunque non è scontata. Non... Guarda sì, sì. allora, Se, se volete fa, dopo fare un escursus anche sulle altre partite, guarda, guarda come è finita Francia-Scozia.
0: Sì, sì, beh, <ride> l'ho vista al pub con gli scozzesi, <ride> è stato un ambientino, se vuoi ti racconto, guarda, sono andato in questo pub a Dublino il sabato, ci siamo visti entrambe le partite, no? le, le due del sabato. Niente, in questo pub qui, il Foggy Dews, ci siamo, no, scusate, era un altro, vabbè, non importa, ci siamo trovati in mezzo a una buona trentina di scozzesi, nella sala dove facevano vedere la partita, e un tavolino con tre francesi e quando è finita la partita il tavolino dei francesi era vuoto ma nessuno li ha visti andare via e ho un po' la sensazione che ci fosse un certo timore a, a far sentire il proprio accento nella stanza diciamo
2: situazioni al limite devo, del
1: dico, dico l'ultima su questa cosa poi, poi passiamo perché sennò Luca lo abbiamo invitato per, per, no, per beh, stare qui
2: sto cercando le uscite alla Serra Iotto ma non mi vengono
1: <ride> <ride> non
2: ho studiato tutto il pomeriggio, <ride> ma non voglio dire, no. Ma <ride> ci sparsi, baci sparsi.
1: <ride> adesso. Stiamo andando un po' di palo in frasca. Comunque, sì. eh, no, però va bene, ci sta. Eh, quello che volevo dire è che per la prima volta ho sentito i francesi quasi un po' infastiditi dal gioco della propria squadra, e questo mm. non è una novità mm. perché i francesi comunque sono ipercritici, cioè, ma quasi eh, in colpa di aver vinto quella partita in colpa per tre ragioni una perché eh, era meta dopo che secondo il protocollo fosse giusto non darla possiamo stare qua a discutere per ore ma era meta era me- cioè la palla lì schiacci- è stata schiacciata al di là della linea punto si vede <ride> e, e due si sentivano quasi in colpa perché dicevano L'abbiamo rubata, ma non, tra virgolette ovviamente rubata, ma non perché era meta, anche perché era meta, ma perché come gioco la Scozia meritava più di noi. Uh, alla fine, loro hanno fatto questa magia di Elvieret. Uh, poi mi anche detto che dal lato scozzese, invece, chi è causa del suo male... È eh, esatto. se
0: L'ha detto eh, anche Munari nel podcast che ha iniziato adesso con, con Raimondi. L'ha detto molto bene, tra l'altro. Se ti metti nelle condizioni, poi fino anche affari tuoi. Cioè,
1: sì, sì <ride> se... ma tra l'altro, come dice giustamente Simone, vedo in chat... Uh, sì. no, cioè, non La solo gelagina. nelle... Se, se gli scozzesi l'aprivano e non si insistevano con il raccoglievai, insegnavano non solo nelle mille opportunità che hanno avuto durante la partita di non arrivare in quel momento così, ma poi anche su quell'ultima azione. Cioè, i, i, I francesi avevano lasciato il mare aperto al largo, veramente bastava che apri... cioè, ne, nemmeno che passassero da Russell, bastava che dessero la palla a tu i Pulotu e i francesi, l'ultimo giocatore che avevano ce l'avevano al di là del, 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 della, po- della porta, del palo. Quindi bastava che tu il pulotto andasse dentro verso il palo interno, era indifendibile. Eh, però vabbè, si vede che hanno deciso che se la
2: volevano giocare così… Eh, vabbè. Sì. Comunque, tornando un attimo sul Sudafrica, volevo fare una, come si dice, una similitudine. Mi semb- il Sudafrica al Mondiale mi è sembrato tipo eh, Gran Premio di Formula 1 a, Mon- a Monte Carlo, una macchina lenta che si mette davanti agli altri e non fa passare con
0: <ride> Io e... quando vado in vacanza in Croazia, il BMW che cerca di superarti mi metto in corsia di sorpasso a 100... Cento... No scherzo.
2: Però... No, però, i che Poi sì, sulla Scozia, vabbè, quella meta c'era 99 volte su 100, penso. E... Ne abbiamo discusso in tutte le salse, in tutti i gruppi a meno sì, di chi sì. vuole fare, stare a fare il pignolo sul protocollo eccetera, però quella era meta e la Scozia ha un piccolo problema dei secondi tempi, mi sembra di vedere. Perché... Madonna, la
0: prima partita contro il Galles, finisce il primo tempo, finita la partita, no? del resto sì. 27 a 0, finisce 27 a 26. A questo punto <ride> i cardiologi scozzesi
2: che si fregano le mani. Esattamente. E...
0: No, questa partita qui a me è dispiaciuta un sacco perché hanno anche giocato molto bene, però è anche vero che appunto si sono mangiati tanto, soprattutto nel secondo tempo disfano tanto di quello che costruiscono e devono lavorare su questo. E per quanto riguarda Inghilterra-Galles, onestamente invece, forse, forse la più brutta Inghilterra-Galles che ho visto in, da quando guardo Inghilterra-Galles, una partita che non mi è piaciuta, non ricordo quasi neanche un episodio, cioè, non so se avete avuto la stessa sensazione.
2: Sì, beh, classica partita campale, cioè battaglia campale, solito di due, due nazioni che, che si odiano e che si sfogano sul campo da rugby invece che su una, con una guerra, e va bene così. Ammetto che l'ho guardata poco, ho guardato Spezzoni, però insomma, non è sta- neanche una partita che ti, ti fa restare attaccato al televisore. Ecco. No, infatti.
1: Oh, hai preso uno che sostituisce Seragliotto in tutto, eh? Ho <ride> de, 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 no, devo... preso non guardare le
2: partite ah! no, io, io, io di solito le guardo, di solito le guardo pure recupero di notte se non riesco a guardarle Ma questa settimana, questa ammetto di aver fatto fatica a guardarla tutta
0: No, però Danilo, come avrei capito dal, dal vestito di Luca, in realtà lui è stato preso per poter ballare del tango in videocamera verso la fine dell'episodio
2: <ride> No, <ride> il ballo proprio non fa... No, no, no.
1: Allora, ah no, io, no, io non lo so, io, io, io non riesco mai a trovare una partita ehm, estremamente brutta, nel senso che riesco comunque, ci vedo sempre comunque del bello e in una partita delle sei nazioni trovo sempre comunque delle emozioni e delle cose, per esempio ve ne dico una, ehm, quella partita, prima tu hai parlato di resilienza, di, del sapersi adattare alle difficoltà, bene quella partita è uno degli esempi massimi perché il Galles in generale, perché Proprio come, come dicevamo anche in settimana con Bortolami, ehm, diceva era incredibile: cioè, tu guardi la rosa del Galles e dici, Ma sti qua, è gente che fa fatica. In URC, er sì, sono tutti giovanissimi, hanno un capitano di 21 anni. Morale della favola: si portano a casa due punti di bonus e rischiano di vincere entrambe le partite.
0: È come prendere Però... quattro,
1: quattro squadre uguali alle zebre e fare una sorta di consenso della eh, squadra eh, migliore, eh, eh, <ride> Però vai, comunque... eh. questa settimana era già un. Un po' diverso perché poi recuperavano George North. Recuperavano eh, ci avevano già un po' di giocatori, di giocatori diversi in formazione. Mi sembrava già un po' più solida la formazione rispetto alla settimana prima, però la settimana prima erano proprio partiti eh, con quei ragazzini. E, e però attenzione, anche lato inglese, perché poi gli inglesi c'è un momento in cui restano in 13. E restando in 13 vanno a segnare la meta. Eh, E e quello forse caspita, da un certo punto di vista, è quello che ci manca. Così poi se entriamo sull'Italia. Da quello quello che, da un certo punto di vista, è forse un po' quello che ci manca, ossia quella capacità che invece trovo il Benettoni inizia ad avere di capire, sentire la situazione adattarsi, modellarsi e, e uscire e, e trovare le forze di uscire dal, eh, dal, da, dal baratro dove sei sprofondato, no? Eh, l'Italia cioè, restare è
0: uniti, secondo sì, me, anche. Cioè, trovare una coesione di squadra, di comunità di intenti, una, una sorta di salvagente che puoi tirare e tutti sanno come funziona, cioè, per, mi faccio, butto lo, la cazzata... <coughs> se non gira la palla se non riesci a mantenere il possesso se non riesci a, a, a creare niente se ti va male tutto riparti hai magari un meccanismo da cui puoi ripartire che funziona base magari non particolarmente eh, intimidatorio nei confronti dell'avversario però uno schema un qualcosa che ti permette di trovare la sicurezza nei gesti e di trovare la sicurezza nei mezzi ecco il Galles secondo me forse perché gioca con lo stesso allenatore salvo due anni con pivots dal 2007 ha una serie di meccanismi di movimenti di linee di corsa che facevano dal giorno in cui ha debuttato Alan Lunguin Jones con qualche differenza e i giocatori le sanno per cui io vedo nella squadra gallese una squadra magari meno ricca di beh sì anche se adesso usa meno meno quel tipo di di strategie però quando va in difficoltà quando va in difficoltà il Galles, se quando viene messo sotto fisicamente, 100% inizia a vedere X-Ball in tutto il campo, perché la gente, cioè loro cercano di creare il buchetto in quel modo lì, perché è quello che sanno fare meglio. E a me contro l'Irlanda mi è sembrato che noi ci abbiamo provato, però ognuno a modo suo, il che vuol dire che Brex magari va dietro la rack quando la palla esce va a placcare subito Craig Casey e fa un placaggio pazzesco lì, però al contempo non sale la difesa e non ci sono i sostegni, per cui quel pallone lo recupera l'Irlanda, oppure Zuliani eh, prova a aprire da solo la strada con un buono spunto, però poi alla fine lo riprendono, i sostegni sempre in ritardo, per cui non c'è quella mh, mentalità... Di gregge, se vuoi, che si che agisce sì, con lo stesso pensiero. E, e
1: adesso chiedo, chiedo aiuto anche alla chat. no? Um, interessante questo ragionamento. Che, tra l'altro, non ci avevo pensato, ma mi, ci sta venendo fuori adesso. Uh, se pensi all'Italia del rugby, uh, a noi questa cosa ci manca. Nel senso che io, ne, <ride> nelle poche partite che l'Italia ha vinto durante gli anni da quando siamo entrati nelle Sei Nazioni. Però io adesso faccio mente locale, ma se ve ne ricordate una diversa ditemelo. Io mi ricordo solo di partite dove l'Italia o va in vantaggio e eh, riesce a mantenere questo vantaggio in qualche maniera eh, fino alla fine eh, gestendosi gli ultimi minuti, oppure che in qualche maniera resta attaccata alla partita, tipo anche col Galles, quella di Cardiff, eh, eccetera, e poi alla fine dalla zampata, no? Dalla zampata e quindi eh, arriva fino alla fine, si gioca il il biglietto della lotteria, come diceva anche l'Amaro l'anno scorso, diceva arriviamo attaccati alla partita e poi lì ci giochiamo giochiamo il biglietto della lotteria. Io non mi ricordo, per esempio, una partita dove l'Italia fosse in fondo al burrone e in qualche maniera è riuscita ad aggrapparsi a qualcosa di, di, di... di particolare no. ed è venuta no. fuori con la testa. In altri sport sì che mi ricordo delle grandi rimonte. Sì. Ma, ma nel rugby, questa cioè quindi non è una roba che geni- geneticamente non ce l'abbiamo, ma nel rugby beh, faccio fatica, però, magari la chat mi può aiutare a ricordarmi una grande rimonta dell'Italia.
2: Cioè, se lo faccio ricordano loro, ben venga. Della...
1: Ci
0: sinceramente... sono tante le vittorie alla fine, quindi non ci vuole molto
1: ecco, a ma, scorrerle bravo,
0: tutte. L'Idienss
1: ha scritto Uruguay, però non eravamo sì. così sotto. No, e soprattutto però è un buon
0: sì, è un però è una esempio. situazione
1: differente, cioè una situazione dove tu vai sotto da favorita e in yes. qualche maniera riesci a, 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 a importi. Io invece sto parlando di una situazione dove siamo sfavoriti, come spesso siamo. Siamo nella merda e in, maniera, e in qualche maniera riusciamo a uscirne, cioè facciamo la rimontada.
2: E Questo sì, non, come... ne-
1: non c'è nel, nello storico dell'Italia, no?
2: no secondo me perché non, a- non abbiamo una conoscenza del gioco proprio a livello base, cioè tipo da- che parte dall'anderotto del, del gioco del rugby, tipo ce l'abbiamo nel calcio perché in Italia calcio gioca chiunque, la base del calcio ce l'ha chiunque. E basta vedere la nazionale di calcio agli, europei, agli ultimi europei, eh, che in qualche modo è riuscita a sfangarla, pur avendo giocatori scarsi, pur giocando male, ma aveva delle basi solide a sufficienza per addirittura arrivare a vincere. Poi il rugby, forse è uno sport ancora più complicato, da, cioè, senza forse, è uno sport ancora più complicato da quel punto di vista, però non abbiamo basi. Tattiche storiche o strategiche storiche a cui, a cui attaccarci. Forse una volta avevamo la mischia, ma non è mai stata così tanto dominante da riuscire a farci risalire la china da, da una situazione di, di down totale, ma poi non è e solo adesso... avere
0: una cosa, ma è anche che tutte ci sono 15 persone in campo che devono pensare tutte nello stesso modo, che devono tutte dire: Cazzo, qui sta andando veramente, qui sta andando tutto a rotoli e non devono essere tutti che dicono cosa facciamo, boh, ci provo io, provo ognuno da solo, devono, deve esserci una, una reazione istintiva che non puoi inventarti, ci deve essere già, di no, quando si va in difficoltà noi questo si fa e soprattutto non iniziamo a darci la colpa l'uno con l'altro, perché questo dallo stadio si è visto benissimo ad esempio, si è visto veramente bene come ognuno avesse qualcosa da recriminare con qualcuno della propria squadra, come tu non hai placcato lì, però tu non hai corso lì, però tu non hai fatto il sostegno lì, però tu la rack lì, però tu il passaggio sbagliato, però tu il calcio fuori. Tutti, raga, tutti. C'è però eh, è in tu- questo, è, ecco, questo secondo me è stradifuso nello sport in Italia, questa mentalità, in tutti gli sport, quelli che ho praticato almeno. Eh, è raro vedere una squadra reagire da squadra. Quasi sempre la reazione è ah no, io con la sconfitta non voglio avere niente a che fare, colpa vostra.
2: Eh, Sai, poi è difficile vederla anche da fuori, però certi atteggiamenti anche a livello fisico proprio si vedevano. Poi tu dallo stadio sicuramente hai la vista maggiore, in in tv magari non inquadrano tutto. Eh, su quello che le telecamere non prendono lo vedi vedi tu, no? Però insomma si si è un po' percepita questa cosa. Poi sai, eh, ci sta anche la frustrazione, però a certi livelli la frustrazione dovresti riuscire a buttarla giù e come dicevi prima aggrapparti a, a una corda comune che tirare tutti nella stessa direzione no, qua non e, soprattutto... non ce e non so se è dovuto al fatto che vabbè che Zada è appena arrivato però il gruppo è lo stesso da almeno tre anni sì. gli scaleri dicevi tu ce l'ha lo stesso allenatore fondamentalmente da ma è anche un, un meccanismo
0: anni. un po un po congenito non lo so come cioè non è neanche detto che sia il capitano il coach, cioè no, no. è proprio un meccanismo tipico, secondo me, della competizione sportiva in Italia in tanti casi, dove si tende a, a reagire alla difficoltà eh, dividendosi invece che unirsi e questo lo sia, io almeno l'ho visto tantissimo allo stadio, poi, magari avendoci fatto caso, perché le, sai, quando noti un dettaglio, poi ci fissi quindi magari l'ho visto più di quanto fosse. Però è una cosa che non riesco a non pensare, che questo gruppo avrebbe bisogno di smettere di accusarsi l'uno con l'altro... Che tra l'altro è una cosa che si vede anche sul documentario di Netflix <ride> cioè, cioè a un certo punto
1: sì, sì, sì. P- vabbè, poi lì magari poi quei momenti magari ci sono in tutte le squadre e lì Netflix sì. voleva un po' disegnare la, la, la scu- Italia come la squadra degli sfigati dove si litigano tra di loro, <ride> prendono, il, prendono la conversazione a porte chiuse degli allenatori per dire oh, eh, eh, no così non si può andare avanti anni fa, la sei
0: nazioni, i gallesi hanno fatto pugni, non so se ti ricordi eh,
1: bra- l'anno scorso non voleva fare show però (ride)
0: ragazzi no no ma proprio a pugni mi pare che fossero fossero Adam Beard e Alunwin Jones che si sono proprio appesi per terra con la squadra attorno
1: (ride) due seconde (ride) linee ecco invece invece invece, mi permetto di sottolineare come il Benetton questa cosa che è anche una cosa di fede nei propri mezzi ce l'ha adesso sono andato a vedere non abbiamo fatto la super-remontada del mondo, però sono andato a vedere. Eh, Cardiff-Benetton, prima di quest'anno, primo tempo, finisce 19 a 10, col Cardiff avanti di 9 punti, vinciamo la partita. Dopodiché... Glasgow, eh, anche mi
0: pare, no? abbiamo fatto Glasgow, fastidio.
1: primo tempo, finisce 14 a 9, vinciamo la partita. Eh, Edimburgo, primo tempo, finisce 19 a 10, Vinciamo la partita. Ma poi, se vi ricordate, insomma, la partita dell'anno scorso del Benetton eh, quando restiamo in 14 per il cartellino rosso di Minozzi eh, con Edimburgo la capaci- eh, l'anno che scorso è la eh, che la vinciamo la capacità che ha avuto, la che ha avuto Treviso lì di, di, di compattarsi, di avere fede, eccetera, eccetera. Ecco, sono situazioni diverse. Sono rose diverse. Sono avversari diversi. Però, secondo me, l'Italia potrà chiamarsi squadra quando avrà questa fede nei momenti, anche nei momenti di difficoltà, oltre a tutto il discorso del tech, de, de, delle skill, del, del piano di gioco e quant'altro. Però questa è una cosa, secondo me, molto importante.
0: Mm-hmm. Assolutamente. E vogliamo... Stavo pensando che, visto che stiamo parlando di spogliatoio, si potrebbe parlare un attimo della situazione con Tommy Allan, visto che è un po' la notizia del giorno, per chi non lo sa, eh, Tommy Allan ha ha deciso di prendersi una pausa e di allontanarsi dal gruppo azzurro per per motivi personali, per bisogno di di stare con la propria famiglia, di... di, di... insomma, quello che si può ascrivere a problemi di natura più psicologica che fisica. Ora si aggiunge secondo me a questo anche se non è secondo me la determinante si aggiunge anche la castagna che ha preso nella prima partita perché probabilmente quando prendi botte del genere per esempio poi con l'Irlanda se non erro non è neanche No, non è neanche entrato, neanche no? No, non è entrato esatto. non e, di fatto ha giocato una partita l'altra non l'ha giocata e probabilmente era già lì solo, al, solo per le emergenze secondo me poi magari vediamo cosa ne pensiamo di questa cosa però Ecco, ho un po' la sensazione che all'età che ha e con magari un latente bisogno di una pausa, come Farvel del resto, quest'anno uguale, forse eh, ci stiamo leggendo un po' troppo in questa cosa. Ho letto commenti del tipo... Eh, cioè adesso non, non volevo... non sto parlando di questo commento nello specifico, Antonio, però lo leggo perché è un buon spunto. Dice secondo me l'allontanamento di Allan puzza un bel po' credo ci siano le prime crepe nello spogliatoio credo che Quesada stia lanciando le prime sentenze che mai si coniugano con l'andazzo italiano non sono d'accordo nel senso che Allan è il nostro miglior piazzatore è il nostro 10 forse più affidabile al momento e non è un allontanamento è lui che ha detto io vado per cui secondo me sarebbe stolto Quesada privarsi di Allan di sua spontanea volontà non so voi cosa ne pensate
2: Vai, vai, Vado io, ah, ah, vai. No, in, in realtà, cioè, anche io ho visto tanti commenti. Io cerco di stare lontano dai commenti, sui, su, soprattutto su Facebook e Instagram, perché se ne reggono davvero di ogni e si fa fatica a star dietro a certi ragionamenti. Anche io ci vedo <ride> poca tecnologia in questa cosa. Mh, vedo semplicemente Allan come un giocatore che davvero. ha tirato la carretta uno dei leader della Nazionale quest'anno proprio 100%, sempre in tutte le situazioni, si è preso un sacco di responsabilità, vabbè, primis col col gioco al piede, secondo si è preso un sacco, oltre che responsabilità, anche un sacco di botte perché ha sempre fatto tantissimi passaggi proprio a fissare l'uomo finché non si prende il placcaggio forte, e me ne vengono in mente almeno tre o quattro. Sinceramente, eh, che è si è quello preso, di Slade che la trincia sì, proprio l'ultimo di Slade, ma mi viene in mente anche contro Samoa. Se non sbaglio, se è preso una, una castagna poi dei Samoani che non sono proprio leggerini. Quindi, io sinceramente la vedo strana che lascia il torneo a metà, però ci può stare proprio che questo placcaggio di Slade sia stata la, la goccia, tra virgolette, che ha fatto tra, traboccare il vaso, non era al 100% fisicamente si avvia verso comunque la fine di carriera più o meno eh? poi a 30 anni non ne ha 37
0: beh io spero però che giochi almeno altri 3-4 no, buoni no,
2: che io Ma sarebbe titolare se non estremo 10 della nazionale io però allan proprio travedo come giocatore però magari vede anche vuole cioè ha dell'interesse anche a giocare bene per il club per eventualmente avere anche un ingaggio più lungo. Cioè, che ne sappiamo noi cosa gira dentro la testa di una persona? Sinceramente non, non ci vedo dietro logie di da spogliatoio che si spacca, questo proprio... Simone proprio... dice,
0: a proposito di questo, una cosa interessante. Dice, la verità è che fare un 6 nazioni tre mesi dopo la fine del mondiale non ha senso e la gente dovrebbe avere il coraggio di dirlo. Ditemi un altro sport che fa così. Un altro sport, sottolineerei, full contact. Cioè, un altro sport dove dove il tuo corpo è on the line molto di più che in altri casi. Sono d'accordo cautamente, nel senso che il 6 nazioni interromperlo è un problema, però secondo me il 6 nazioni post mondiale dovrebbe essere visto veramente dagli allenatori e e dai giocatori come un un potenziale momento dove provare quel giovane che gioca poco. Cioè... Magari anche con delle regole, magari anche con... non so, però questi arrivano sfatti dal mondiale, perché, cioè, non è come ci raccontavano, non sono... cioè, il mondiale non sono eh, quattro partite, non sono eh, qu- quelle quattro partite di cui l'Italia nel suo caso di solito due le perde e due le vince, <ride> non sono quello, sono i tre mesi prima, sono il, gli allenamenti massacranti al caldo, sono il ritiro, sono la psicologia, sono... La, la mentalità che devi mantenere la concentrazione, c'è cioè uno stato drenante di stress che, finito, a prescindere che tu arrivi in finale o ai quarti o, o ai gironi, quando finisce per forza di cose hai un calo. Guarda i sudafricani che lo hanno vinto, guarda, tanti di loro giocano agli Sharks, non sono rientrati in rosa fino a fine dicembre, gli Sharks sono ultimi in classifica in URC, fanno pietà <ride> cioè, ci sta, sono, sono completamente per fuori. Cioè... Per me l'esempio più evidente è la Francia. Ecco, uh, bravo, sì, è un buon per, esempio per la me, per,
1: cioè, per me la, la gente che pensa che la Francia possa adesso essere la stessa Francia del Mondiale, per me è fuori di testa, nel senso che... Eh, il, eh, e non so se avete visto l'immagine di Dupont, Um, io l'ho visto veramente tanto 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 provato, uh, nonostante in campo sia probabilmente sì, sì. mai giocato così bene. <ride> però: 10 <puttana>. <ride> già giocando adesso. Cioè... Nelle sue espressioni facciali, nella sua maniera di, di porsi, ogni... io lo vedo veramente provato dentro. E, e, e questa cosa per i giocatori che giocano in Francia è all'ennesima potenza... E per gli stranieri che giocano in Francia Lo è ancora di più Perché cioè, questa cosa ad esempio è pazzesca Adesso sto fine settimana I eh, giocatori che sono stati rilasciati Giocheranno in 2014, C'è Carelli rappendono... che lo giochi, no? No, no? no, perché sei infortunato Ah, ma giusto di sì, Però, wow Che credo <ride> che la scampi perché va Vatolone Tolona E quindi lo, lo, non lo fanno giocare <ride> Scappa
0: letteralmente da... <ride> Pur di non andare a giocare <ride>
1: Sì, ma, ma ad esempio, l'anno scorso, io mi ricordo che proprio Allan proprio nella pausa eh, nel Sei Nazioni, eh, dopo che veniva veramente ma- usato come un fungible per ogni part- in ogni partita, tornava e giocava in, uh, in, ca- in campionato. E, e, e quindi è una cosa, veramente, cioè, chi gioca in Francia, chi gioca in Inghilterra, c'è gente che è veramente due anni che non si ferma. E secondo me... Oltre al discorso fisico, quello che ti impatta veramente fortemente è il discorso mentale, perché eh, non è tanto anche lo stare lontano dalla famiglia, eccetera, eccetera. Ma secondo me è il discorso di stare in un continuo stato di pressione e di sì. ipercompetizione. Cioè, li abbiamo visti i video del, del Sei Nazioni. Ogni singolo allenamento. Ogni singola riunione e ragazzi, dobbiamo devi superarti, devi dare il massimo in allenamento, devi dare il massimo in, uh, in partita, devi dare il massimo fuori durante le riunioni, devi studiarti video, devi fare, brigare, e in situazioni di ipercompetitività, dove tu hai un um, compagno di squadra che cerca di prenderti il posto, che in allenamento vuole essere meglio di te ed è così sempre senza mai fermarsi sì. per anni cioè ragazzi guardate che non è facile immaginatevi lavorare
0: vuole... in queste condizioni ma no ma... La... cioè se il lavoro che fai tu tutti i giorni in ufficio non lo so dove, chi, chi ascolta ci fosse dietro di te una persona che, che, che ti dice eh, guarda che alla prossima riunione eh, chiamiamo l'altro tizio a presentare il tuo, il tuo lavoro perché sempre, sempre, e, sempre e, costantemente. E
1: è no, no, 24 ore su 24, perché sì. fondamentalmente sono in ritiro sempre. Quindi eh, si sveglia la mattina, riunione, poi adesso non voglio dipingere la vita dell'atleta come, come lavorare in miniera. Per carità, c'è, c'è, c'è anche di peggio nella vita, c'è anche di peggio nella vita. Però non è facile. E, e, e nel rugby questa cosa, tant'è vero che qualcuno diceva è strano che vada via adesso. Ragazzi, ricordatevi Michael, uh, Michael Luper, che eh, il giorno della vigilia di una partita di Rugby Championship, capitano dell'Australia, il giorno della vigilia dice io non me la sento, lascio la squadra e me ne torno, e me ne torno a casa. E Perché cioè tu ci provi, ci provi, ci provi, in più il mondo del rugby è un mondo dove eh, non è proprio accettatissimo il fatto di essere soft. In generale il mondo dello sport, ma il mondo del rugby ancora di più, e e quindi tu vai fino al limite, tiri, 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 e magari c'è un momento in cui il tuo cervello ti dice, vecchio, stop. E lì, meglio ascoltarlo che non ascoltarlo, perché se non lo ascolti poi (ride) ci sono altri tipi di problema.
0: Poi, a riguardo di questo, per dire... Mm, cioè una delle cose che, che mi che si sentono sempre dire da determinate persone di solito, di una certa età, e di solito che non lo fanno più, quindi che parlano magari di bei tempi andati eh. ma no, non hanno più il polso della situazione, è che eh, ai miei tempi non ti permettevano mica di fare queste cose, bla 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 eh, oggi possono fare tutto come dicevi tu, no? Game gone soft, come diceva, ecco Sì, sì ma... Io, quando sento tempo. Eh, c- sì, a parte che ci sono tante variabili. C- per
1: dilettantismo, la mattina andavano ma a fare sì, gli, impiegati, gli impiegati in posta e il pomeriggio... Esatto, cioè, lì, ah, cioè, però però, c- c- però c- questi ma...
0: discorsi li senti, eh, discorsi certo, li senti eh, e li no. leggi. Per cui quello che voglio dire è, quando, quando vi... perché a tutti prima o poi, secondo me, capita anche involontariamente di pensare una cosa del genere, secondo me dobbiamo sempre chiederci, ma perché io credo che sia giusto mh, essere messo così tanto sotto pressione? Perché, cioè nel senso, perché lo hanno fatto quelli prima di te o perché è giusto no, ma, cioè, ma, nel guarda senso... che adesso,
1: ma guarda che adesso secondo me è dieci volte più duro rispetto a prima eh. Eh, non, eh, il... no però cioè, è
0: come se... quando ti dicono come quando la gente ti, in qualsiasi aspetto della vita ti chiede di fare una cosa perché è sempre stato così le cose vanno messe in discussione ed è bello che secondo me oggi si parli di mental health in questi aspetti perché solo, solo dieci anni fa eh, non sarebbe stato possibile neanche dire che non te la senti perché la squadra, il gruppo squadra ti avrebbe escluso,
1: non Lo stesso Marin lo stesso Allan non credo che sia una scelta che prenda cuor leggero, difatti lo ha scritto, eh, anche perché eh, se tu vai via, c'è qualcuno che prende il tuo posto. Quindi, eh, se adesso l'Italia funziona bene, poi è appena arrivato anche l'INAG, se l'Italia funziona bene, metti con Capuozzo l'INAG dietro e, e Ioann, eh, uh, magari Allan, quel posto e Garbisi fa due partite di fila top. E Marin, magari, anche bene quando entra, magari Allan, quel posto non lo vede nemmeno più. Quindi, insomma, non è
2: che credo che l'abbia presa così proprio a cuor leggero. La gente, figurati. No, no. figurati, sì. Secondo me il, il bias che hanno tanti è che è un sogno per tutti essere lì. Sarebbe un sogno per tutti essere lì. E... E quindi cioè, anche a me viene da fare questo ragionamento, cazzo, è un sogno, stai vivendo un sogno e ci rinunci, però non è che stai vivendo un sogno la notte per mezz'ora, stai vivendo un, un sogno che non è più un sogno, è un lavoro, come dicevamo, 365 giorni l'anno con una pressione, 24 ore su 24, con una pressione che probabilmente il 90% delle persone non si sente addosso, tol 70%, perché poi ovviamente non stiamo parlando di tutti i problemi che ci sono. Però la semplice pressione lavoro, una pressione così, come dicevate voi prima, non c'è. Io io da questo punto di vista la la,
1: la vedo un po' così, nel senso che io non estremizzerei né da un lato né dall'altro. Ossia, eh, ci sono anche cose peggiori di di, di fare lo sportivo professionista. Detto questo, noi secondo me non ci dobbiamo permettere di mettere in discussione delle scelte personali. Cioè, se Allan dice: Ragazzi, non ce la faccio più, noi dobbiamo dire: bene, è accaduta questa cosa qui. Cioè, è come se si fosse infortunato. È come se si fosse infortunato. Esatto, Ovviamente esatto. questo non garantisce che poi avrai il diritto di riprendere il suo posto. Perché lo sport è così. Quindi, se adesso ripeto, Marin eh, diventa un, eh, un'opzione, come può essere veramente molto importante, magari quel posto resta di Marine e, e, e ciao Allan però cioè, a KDF non...
0: abbiamo vinto perché Menoncello si è infortunato ha giocato Marine il 12 con ah, l'influenza sì. cioè nel senso
1: questo non vuol dire questo non vuol dire colpevolizzare colpevolizzare però Allan cioè secondo me se uno colpevolizza Allan è un deficiente perché, cioè, ma, ma
0: assolutamente è... ma tra l'altro vedo nei commenti Chiara che dice sono d'accordo con Danilo ma io penso spero che ci stia percependo che siamo d'accordo tutti e tre tutti, cioè, sì, sì. Sì. abbiamo <ride> la stessa idea del problema ma,
1: ma dal commento dopo io credo che, che, che Chiara sia indifferente. In ah,
0: ok. <ride> inghilterra Galles non sarà stata la partita del secolo, ma è da studiare, ok? <ride> Vabbè, tra 20 minuti sentirà anche questo ciao Chiara.
1: Esatto, esatto. E dirà, ah, un cavolo, su... pensavo di essere in diretta. Dirà. Ragazzi,
0: per tornare un po' sul <ride> te, su temi di campo, mh, mi aggancio un attimino con quello del discorso della, della salute mentale, ma a me colpisce che i due kicker, se vuoi, i due, i due, le due aperture che hanno dato forfè per queste sei nazioni eh, più, diciamo, importanti sono Allan e Farrell. E sono i due giocatori di due squadre, una che vince praticamente mai e una che, sì, è vero, adesso ha vinto due partite, è vero, è arrivata ai mondiali in semifinale, però è anche vero che non convince i suoi tifosi e all'Inghilterra c'è tanta, tanta, tanta pressione attorno alla squadra perché il gioco è oggettivamente poco scintillante e sembra sempre a un passo da finire di sculare. Non so se avete la stessa sensazione. Sembra sempre che... che, che, E questo lo posso confermare avendo parlato con degli inglesi eh, a Edimburgo, eh, scusa, a Dublino, che dicevano, eh sì... eh, Viviamo in questo stato di, di attesa di quando finirà i, la fortuna, di fatto, perché ci sembra sempre di portarla a casa de Riff e da Raff, come si dice in reddito. Quindi, secondo me, non è un caso. Non è un caso che ci siano eh, due aperture, quindi due persone che giocano in un ruolo estremamente importante in termini decisionali della squadra, e quindi più psicologicamente eh, tassan- tassante, se vuoi, quando si perde, che dicano... No, io, io non ce la faccio, raga. Eh, secondo me non è, non, è, non è banale questa cosa.
2: No, ma poi, cioè, sinceramente anche a dipendere dal ruolo, come, cioè, proprio uno è liberissimo davvero di non farcela. Siamo ormai nel 2023. E la... eh, <ride> no, siamo nel 2024. Siamo nel 2024, quindi sono anche <ride> in difesa. Quindi, cioè, parlare di salute mentale, di, di stress lavorativo è la cosa più naturale del mondo, secondo me. Non dovremmo neanche più stupirci, anzi, secondo me questi casi aumenteranno, perché se non, davvero non si dà una regolata a World Rugby o chi per esso, tutte le varie federazioni con eh, tetto al minutaggio e numero di partite, cioè i giocatori sono, sono umani, super umani, ma sono umani. Eh, mentalmente sono umani. Sì. Cioè,
0: allora... allora Alzo la mano alzo la mano perché ho sbagliato io a dire cambiamo argomento e poi rimanere sullo stesso argomento, <ride> alzo la mano e dico ci sono alcune cose positive che possiamo portarci a casa dalla partita con l'Irlanda, secondo me pochissime, forse una sola, e questa qui è abbiamo cappato Ross Vincent anche in nazionale maggiore ora siamo sicuri al 100% che giocherà con noi eh, era, già catturato,
1: eh? era già catturato sì
0: però c'era tanta, di, tanta, mh, tanta discussione online perché eh, sì ma quella nazionale lì contava, non contava le l'emergenti, bla 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 ok adesso questa fi- fine di questa discussione Ross Vincent gioca yeah. con noi questa è una
2: gran notizia secondo me Bello. Sì, ma poi c'è poco da portare a casa dalla, dalla partita di, contro l'Irlanda. C'è poco da portare a casa a livello morale per noi tifosi, per, per i giocatori e lo staff tecnico sicuramente tanto da imparare e tanto da correggere. Però sì, Vincent ha giocato pochissimo, però ha fatto vedere belle cose, una bella contro-rack, bella ignorante, che ne ha portati via un paio di irlandesi e poi nessuno l'ha seguito. Però eh, vabbè, è, quello il poi problema. è entrato i primi, i primi due minuti… Lo vedevi che era un po', non spaesato, però insomma, guardingo. E poi si vede che, che gli è entrata la, la cazzemma, come si dice.
0: Simone dice, a riguardo di questo tema, terza linea, dice, Selta. secondo voi la titolarità di Isacore è stata affrettata? Secondo me è stata obbligatoria, nel senso che non avrebbe giocato questa partita probabilmente da titolare se ci fosse stato Seb Negri. Detto questo ci serviva un giocatore di fisico e io vorrei capire come mai Alessandro Izeco ha giocato tutta la partita sulla fascia sinistra e non ha praticamente fatto, credo zero, Kerry? Danilo, tu avevi la statistica in mano, no?
1: Zero, ma ha toccato un pallone, ha toccato un pallone, in rimessa laterale, ha toccato un pallone.
0: Ecco, che idea ti sei fatto di questa cosa?
1: Allora, eh, allora, no, sì, mi sono fatto l'idea che secondo me eh, ci sono due ragionamenti. Uno che parliamo spesso di, oh, adesso sì che siamo profondi alle terze linee. Eh, eh, no, nel senso che eh, sì è vero, se si infortuna qualcuno abbiamo qualcun altro da mettere che eh, ogni tanto ci fa dire wow, però un conto è il wow in una partita rotta di U- URC, un conto è quando ti trovi con il muro davanti gallese, irlandese, con un know-how che che te Tecaras dicono qua in Spagna sì. e, e lì devi sapere risolvere delle situazioni e quindi che cosa è successo? L'Italia non, non aveva i due ball carrier più forti, non aveva Lorenzo Cannone, non aveva Sebastian Negri e quindi eh, ha dovuto cambiare il piano di gioco, un po' per... Scelta un po' per necessità, nel senso che comunque anche se tu avessi deciso di portiamo il pallone oltre la linea del vantaggio, l'Irlanda non te lo faceva fare perché sono bravi loro e anche perché né Zuliani né Iseco hanno non tanto secondo me l'esplosività, ma gli mancano gli angoli di entrata e, e, e quindi soprattutto Isecor e quindi non... No, non eh, fa fatica a portare dei palloni fa fatica a piegarsi cioè non è un ball carrier no? e quindi infatti anche Treviso lo utilizza nel, eh, nel corridoio dei 15 però eh, nel momento in cui tu ti manca un giocatore e devi cambiare piano di gioco vuol dire che non hai la profondità cioè hai varie opzioni diverse sì. eh, invece la profondità è avere tre giocatori a livello internazionale tipo Negri, avere tre giocatori a livello internazionale tipo Zuliani, e allora quella sì che è la profondità, perché puoi ragionare, cambiare, decidere e fare. La Francia c'è la profondità, non noi. Eh,
0: sì. A proposito di Francia, noi contro la Francia facciamo alcuni cambi nella, nella rosa, alcuni forzati. Eh, magari andiamo a vedere le differenze insomma, tra prima linea, piloni, C'è Simone Ferrari al posto di Ceccarelli, Simone Ferrari che onestamente non sapevo neanche che fosse guarito, per cui (ride) vi sto chiedendo, spero vivamente che non giochi titolare, perché Eh, se no...
1: Io spero che giochi sabato, spero.
0: Eh, Io Eh. spero se è in forma, però considerato che non è sceso in campo da non so quanti mesi,
1: eh, però eh. se l'hanno chiamato, l'han chiamato, prima o poi dovrà tornare, no? Se l'hanno chiamato si vede che sta bene. <ride>
0: Vabbè, ricominciamo contro Siri Bail, eh, compito facile. No, no, C'è
1: ma io, fatto io fatto... spero che giochi questo sabato. Spero ah, no, ok, contro Treviso,
0: contro, Trevi... contro, contro Leinster, scusa. Sì, 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 sì. sì allora sì, allora... sì. ok. Pensavo direttamente contro la Francia, proprio prima partita. Poi... Uh, vabbè, Fischetti, no? C'era Rizzoli, Spagnolo, Zirocchi Spagnolo contro l'Irlanda è uno dei due a cui ho dato la sufficienza, anche se Spagnolo non del tutto, 5,5. L'altro è Zuliani, più che altro perché ha fatto 20 placcaggi e in difesa ha difeso molto bene, secondo me, ma è l'unico a cui mi sono sentito di dare un voto che non
1: fosse 4,5 o 5. Eh, ma perché spagnolo 5 e mezzo Lo spagnolo è stato perfetto? Cioè è in chiusa in...
0: sì, in chiusa sì, però eh, poi... È in campo
1: aperto cosa ha sbagliato?
0: Eh, boh, magari ho visto male io, eh, ti ripeto, io non ho, non ho rivisto la partita o l'ho vista dal vivo, eh, mi è sembrato di vederlo ciccare un paio di placcaggi importanti, però magari ho eh, sbagliato. Mi eh, è
1: piaciuta tanto la partita di spagnola
0: Anche a me, infatti è uno dei due a cui mi sono sentito di dire, ok, si salva questa, questa prestazione.
1: Eh, Simone, poi
0: scalonatori. Eh? Simone a scontro stato 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 tra stato i due pagellari. ma perché
1: hai fatto sì, le pagelle, ma dove le hai pubblicate? Su, sul no, sito, io non ho fatto
0: le pagelle. Ah, <ride> te le
1: sei fatte tu da solo? Ah, okay, okay. No, è che mi piace
0: <ride> pensare di solito, che a, chi, a chi dà un buon voto, a chi dà un brutto voto. Tra me e me, poi abbiamo Tallonatori Lucchesi, Manfredi, Nicotera. Qui si può andare dritti. Seconde linee c'è un interessante arrivo di Matteo Canali dalle Zebre eh, che si aggiunge a Cannone, Ruzza e Zambonini
2: sì, fa il sostituto diretto di Iacizzi, cioè una seconda linea alla Nicolò Cannone, cioè una di sostanza, di peso. E poi l'aveva già chiamato, se non sbaglio, la scorsa settimana nel ritiro quando Iacizzi era, era in forse, insomma. Però non la vedo dura che, che entri sinceramente nel, nelle convocazioni poi effettive per la partita. Mm. Però ci sta a fargli, fargli annusare comunque il ritiro, non sta facendo male quando è chiamato in causa le zebre, secondo me.
0: Sì, sì eh, rispondo a Lorenzo solo velocemente che dice in sufficienza non è possibile, non, non ho detto che gli ho dato tre, semplicemente non ha inciso e se sei un tre quarti ti, rom- ti rompente come lui e non riesci a incidere neanche su, cioè non ha avuto tante occasioni chiaramente, però qualcuna sì, insomma se non ha inciso non posso darti sei, cioè insomma.
1: <ride> a me è piaciuta la partita di Capuozzo, a me è piaciuta, mezzo, me è piaciuta la partita di Capuozzo. Io, le, io a differenza tua, eh, nella pagella che ho pubblicato, ho, ho dato nei tit- tra i titolari due sufficienze, Nicolo Cannone e Capuozzo. Uh, Nicolo Cannone ha fatto una partita di grandissima quantità mh, che è stato il miglior placatore dell'Italia e, e veramente ha messo molta, moltissima energia e Capuozzo... Era l'unico che riusciva in qualche maniera a essere un po' ficcante e anche in difesa comunque ha tenuto sempre e, e soprattutto è stato molto bravo sulle palle alte, secondo me. Zuliani ha fatto tanti placaggi, però ha anche fatto tre avanti uh, in attacco e-, e poi ha inciso pochissimo portando il pallone. Quindi in difesa bene, tra l'altro leggevo oggi una statistica che Zuliani è il secondo giocatore eh, per placaggi senza averne sbagliato nessuno. Uh, quindi tipo ne ha, non so, 30 e fischia ed è il secondo senza averne sbagliato nessuno.
0: Sì, questo tra l'altro eh, testimonia ancora una volta se ce ne fosse bisogno quanto meglio si vedono le partite dalla televisione <ride> se devi ah, fare vabbè, delle sì, analisi. Sì. <ride> perché ogni volta che... io non capisco perché i, i giornalisti che scrivono... Eh, che devono fare le pagelle, le fanno dallo stadio perché vedi la partita è peggio. <ride> eh, ma, 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 infatti io le faccio due giorni dopo è perché me la voglio rivedere,
1: me la voglio. Eh, sì, sì, sì. Sono sì, da sì, ti, ti
0: perdi cose. Terze linee: Riccardo Favoretto, Alessandro Izzacor Michele Lamaro, Ross Vincent, Manuel Zuliani. Solo cinque. Secondo voi c'è lo spazio per un'altra terza linea che sarà annunciata dopo la partita contro l'Enster? Non e se posso, sì so. sarà questa persona Pettinelli che ci serve un altro ricevitore in tush
1: allora, allora non sarebbe male onestamente però Pettinelli quest'anno non ha praticamente giocato eh sì. per quanto mi piaccia cioè, magari se fa una partita clamorosa con Leinster e... e c'è qualcuno Marina che ha giocato problema...
0: chissà quanti minuti
1: <ride> beh però più di Pettinelli più di Pettinelli. Marina ha già fatto credo quattro partite se non sbaglio e il... di cui un... un paio da titolare credo anche
2: <ride> eh... Pettinelli credo che abbia giocato, non so adesso vado a vedere, ma credo che abbia giocato... Non so, so neanche, è entrato in campo questa stagione, sinceramente, Pettinelli sì, non... Dai, sì, 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 te
1: Forse lo dico è subito.
2: subito. Pettinelli non... un Rugby, tancaccia, no, caccia.
1: E caccia. Dio benedica un Rugby! Eh, sì, sì. Cosa dice? Ah, pensavo che fosse arrivato tu prima. No, Pettinelli non ne ha fatte eh, quattro. Però ho giocato pochissimo, sì, perché... Eh, vabbè, ha fatto le eh, quattro, no, due Summer Nation, ah no, poi il Mondiale, no, con Benetton solo una, solo col Glasgow, solo con Glasgow, con okay. il sì. sì. Marini invece ne ha fatte, credo, almeno quattro con Benetton. Col sì. Benetton
2: so. no, una, non lo so, una terza linea magari dalle zebre potrebbe, se, fanno part- se una fa un partitone, però sinceramente non vedo perché chiamarla dopo. Non so, al, podcast,
0: non... eh, al podcast di On Rugby Michele Lamaro aveva detto come primo nome eh, Jacopo Bianchi mentre gli chiedevano di giocatori che avrebbero potuto potenzialmente entrare in rotazione quindi secondo me è uno comunque che magari potrebbe essere il nome
1: Sì, anch'io credo che se dovessero andare a cercare una terza linea d'emergenza Uh, allora, Simone dice alla FI, però anche alla fine è una vita che non gioca, sarebbe la cosa più logica. Non so perché alla FI se è una scelta tecnica, se ha qualche problema fisico, um, però è tanto che non gioca. e Oggi come oggi, quelli più in, uh, in, in forma sono quelli delle zebre. Uh, quindi sì, potrebbe essere un Bianchi, potrebbe essere…
2: Licata, che ritorna, però… Licata. Un po …in strutture un po' no, quindi sì potrebbe no, essere che un, un, un Giacomo ma non eh. lo so Beh.
0: probabilmente appunto questo weekend ci saranno delle partite di rimenti da quel punto di vista Milani di Mischia sì, ave- sono i soliti no, non, vi
1: non vi dimenticate che aveva convocato nel ritiro pre, eh, pre-segnazioni in Giulio Marini Giulio Marini che magari questo no, non glielo ho chiesto a Bortolami sarebbe stata una bella domanda magari lo vediamo, lo vediamo a me piacerebbe tantissimo
0: ehm. vederlo in campo
2: Beh, nel, nel, pre, nel prestagione aveva fatto tanto bene.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora, mediani di mischia, poco da dire, mediani d'apertura, c'è cioè Marin dentro eh, con Garbisi, e... ai centri sono sempre quelli, agli estremi invece, già convocato, e qui veniamo al tema eh, finale, Luis Leinag e François May. Io sono molto contento di entrambe le convocazioni, l'ho scritto in vari posti, quella di Lineag perché ci serve un'altra ala pura, capace di giocare le balle aeree, con um, almeno la possibilità di rispondere a un calcio con un altro calcio e con la capacità, diciamo, parliamoci chiaro, m- non è John Alomu, eh, però è un giocatore che ci serve. È un giocatore che ci serve in un ruolo dove abbiamo magari un buon numero di giocatori, ma nessuno che davvero... Eh, ti fa dire quel posto è suo forse mi piacerebbe vedere Jesi eh, in campo prima di mettere già un altro convocato al suo posto, è anche vero però che Jesi una cosa la sappiamo ed è che non è di sicuro il miglior giocatore dello URC per piede e, cal- e palle aeree, quindi su queste cose mh, palle aeree invece si... ha degli
1: ottimi numeri eh, palle aeree ha degli ottimi numeri Jay-Z. e piede Calcia. Secondo me sì, sì, dici, calcia. Sì, calcia
0: sicuramente, però non, non è e non in me... slow, ma, ma esatto. nessuno <ride> <con l'Italia>. cioè,
1: <ride> sicuramente calcia meglio di Johan adesso mi diranno, ce l'hai con Johan non ce l'ho con Johan non ce l'ho con Johan
0: no, a me basterebbe <ride> avere due andare. dietro un'ala e un estremo che calciano e ne abbiamo
2: uno solo, sì. questo il discorso sì, sì. È... e Capozzo comunque ha un buon calcio ma non ha una bombarda da fare insomma da mettersi le mani nei capelli Uno, un altro che sia almeno decente nel calciare serve ormai sì libro. anche perché
0: Lorenzo Pani che è ottimo invece nel calciare gioca non 15 no, non gioca, non gioca quattro... quando gioca Ala sì. non, non performa come quando gioca Estremo tra l'altro mi sono chiesto molte volte allo stadio perché non fosse lui a calciare le penaltouche perché hai in campo perché ce l'hai in campo, non è che hai dovuto scegliere uno o l'altro, è in campo il giocatore che guadagna più metri al piede di tutto lo URC e non lo fai calciare cioè, so. allora,
2: secondo
1: me la ragione sai qual è? è eh. una ragione di fare... allora, Chessada era, cal... Chessada era uno dei più grandi calciatori uh, del, del rugby e, e Spidi me... Gonzalo <ride> Spidi Gonzalo, tra l'altro Spidi perché calciava velocissimo sì. per... sì, e secondo me lui probabilmente, magari in qualche maniera, avendo anche percepito qualche problema con Alan, perché eh, già su quella partita era in panchina e quindi magari se non servisse non l'avrebbe fatto entrare, probabilmente riteneva Marina ancora non pronto, voleva, voleva gestirsi le cose un po' alla sua maniera. E allora gli ha dato la. La fiducia a Garbisi di fare entrambe le cose. Va anche detto che quando tu fai calciare un'ala, se c'è un calcio di punizione, quell'ala deve farsi tutto il campo per venire lì a a, a calciare. Eh, In qualche maniera è una sfiducia verso la tua apertura, in qualche maniera. O ce l'hai già come sistema. Oppure è un po' una sfiducia, infatti Garbisi veniva sfiduciato a Montpellier spesso e volentieri, e facevano. Esatto.
0: però, cioè, sti cazzi, nel senso, la prim... Garbisi non sta calciando eh, ma magari, in questo eh, no, periodo. Capito, quindi... ma, magari,
1: ma magari che Sada vuole far entrare Garbisi un po' in fiducia, e quindi gli dice: Boh, ti occupi tu del, dei calci, sai oh. che quella è la tua responsabilità, e levi tra l'altro una responsabilità a pani che invece è un giovane e, e ha bisogno di concentrarsi su quelle due o tre cose fatte bene.
2: Però non lo so, io non sono, cioè, capisco le ragioni, ma forse io, vabbè, io dal, dal mio posto in sala, che non so un cazzo, eh, io forse avrei fatto calciare pani anche proprio perché è giovane, magari gli fai fare una cosa che gli viene bene e dai, fidu- dai fiducia a uno più giovane. Poi è vero che Garbisi è in crisi di fiducia, poi noi lo diciamo che è in crisi di fiducia, magari lui di per sé no.
0: Eh, no anzi, e... va Tolone, <ride> direi che cammina tranquillamente sulla sua nuvola a no, no, insomma, ecco,
2: sì. poi soprattutto dopo aver visto l'analisi. Adesso mi ricordo l'analista su Twitter. Come si chiama, però ha fatto quell'analisi: Sam di...
0: eh,
2: i numeri di pani erano impressionanti, cavolo. I numeri, sì, impressionanti. E
0: dietro c'è la Monte Mauri. Poco dietro. Tra l'altro. No,
2: forse sì, sono le zebre che insegnano bene a calciare. <ride> <ride> forse sì ah, eh, comunque
1: oggi è stato annunciato Gallagher eh, che il, e, e quindi lui ad esempio è uno che, che da quello che ho visto oggi perché oggi sembra che tutti fossero io ho riso un po' sembrava che tutti fossero eh, esperti mondiali di Gallagher mega e...
0: acquisto, pazzesco <ride>
1: Uno dei giochi, Facebook scoppiava un giocatore incredibile. Allora, io che mi guardo mille partite, non me lo ricordavo come giocava sto Gallagher. Ho detto: ma cioè, cose in Italia sono tutti. E comunque, insomma, vabbè, sembra che sia un buon giocatore. E, e lui, ad esempio, è uno che ha proprio del calcio la sua la sua caratteristica. Mi sembra di aver percepito che sia una specie di padovani. Uh, un po' più in forma in questo momento eh, sì. e quindi insomma potrebbe poi la buona
0: notizia sia di Gallagher che di Leinag è che sono eh, potenzialmente giocatori azzurrabili nel senso che non sono i classici tappabuchi stranieri, ma anzi, eh, Lainagher, <ride> insomma, con quel cognome, <ride> direi sì, che ha treviso, sì. non, non, non ha bisogno di presentazioni, ed è proprio un altro: treviso, sì. di resto. E, e Gallagher, invece, se non erro, è la famiglia della mamma, che è non la mamma, ma la famiglia, giusto? I nonni, Sì, è il, il nonno italiano. Sì. Comunque, sì. Cioè, parliamo di due buoni giocatori che abbiamo portato potenzialmente nel pool. Di giocatori che ci servono, cioè, secondo me, queste sono le due mosse molto strategiche fatte bene. Devo dire,
2: eh... senza dubbio. Anche perché, se poi, davvero, entra in vigore quella famosa legge dei sette eleggibili, no, dei, dei, al massimo sette non eleggibili <ride> in campo, comunque con Lionel e Gallagher, Treviso. Si assicura anche questa cosa. Ecco.
0: Sì, anche perché al momento Treviso sta facendo un po' di necessità Virtù, perché ai tre quarti ha quasi sempre, quasi tutti i ruoli occupati da non eleggibili. perché ci sono infortuni, ci sono... Ovviamente eh, devi, far, devi far giocare anche chi, chi è forte ah, e non, e non, sì, sì, non puoi... sono
2: d'accordo su questo. Però c'era quella regola qua che non si è mai capito se è stata effettivamente applicata o meno.
0: Io ho fatto i conti nella stagione 2002-2023, è stata rispettata sempre. Tranne che in due o tre partite in cui però c'era il permesso, perché durante sei nazioni sì. si, può, sì. eh, si, si può cambiare. Però le ha rispettate sempre, sia Treviso che le Zebre.
1: Comunque Matteo, fammi dire una cosa. Eh, eh, immagino che siamo in chiusura, no? Perché uno è 10. quindi... Sono incazzato con te. Perché? Io... Perché siamo alla 150 puntata. La nostra prima puntata, Matteo, come si chiamava?
0: Me l'hai chiesto almeno in altri 25 episodi. Ri-
1: ripetilo, ripetilo, ripetilo: che
0: farsene di due derby persi. Allora,
1: noi abbiamo iniziato tre anni fa, Luca e Chat, sappiatelo: con Treviso, che aveva perso due partite su due con le zebre e finì una stagione con zero vittorie, sabato. Zero titoli, zero titoli. E Poi abbiamo vinto la Rainbow. Ma sabato giochiamo la sfida al vertice, stiamo alla 150 puntata e, e abbiamo cioè, proprio l'abbiamo fatta andare, fatta passare in cavalleria. Cioè, ma ah, tu ti rendi conto di dove hai ragione, siamo partiti? Man. E cosa succede sabato, ma che cazzo se ne frega della nazionale sabato abbiamo la sfida a <ride> cioè.
0: <ride> hai ragionissima, però io ti devo dire la verità: le partite, le due partite che ci sono di solito durante le sei nazioni, faccio sempre fatica a ricordarmi che ci sono, anche se so consapevolmente che ci sono. Perché sfida,
1: cioè andiamo all'estero, so,
0: per il Però primo mentalmente, mentalmente sono sempre tipo: forse perché non è uscita la formazione. Quindi non ho non ho ancora il polso diciamo di, di questa cosa come reale però sì
1: io oggi, sì, oggi sì. avrei parlato solo di treviso però, vabbè.
0: Vabbè, è un po' tardi per tirare fuori questo argomento però possiamo però provare ad azzardare un punteggio o una formazione se vuoi
1: una formazione dai
0: così una formazione
1: guinando, così <ride> allora
0: io ti dico che però non so gli infortunati a memoria quindi po- dimmi se qualcuno di quelli che menziono è infortunato Allora, Thomas Gallo?
1: Facciamolo insieme, se se, se la formazione è migliore proviamo a capire Allora, ti do un indizio, non so se hai visto eh, la chiacchiera che ho fatto con Bortolami Se hai avuto maniera di ascoltarla No, non ancora Allora, Bortolami ci ha detto detto, eh, Rilasciati sei giocatori della Nazionale e tutti e sei saranno nei 23 quindi già, c'hai già questo indizio. Quindi, okay. Eh,
0: ok. Allora, io ti, ti assecondo su Ferrari che gioca e dall'altro lato, s- o spagnolo, o, ma forse metterei Thomas Gallo se sei, sei in forma, onestamente.
2: D'accordo.
1: Sì.
0: Gallo in panchina e Spagnolo in panchina Sì,
1: anche perché Spagnolo si è fatto mezzo tempo e quindi è più facile secondo me che lo... Secondo me giocherà a Spagnolo perché è rilasciato Cioè non non hanno annunciato i rilasciati, però Bortolami aveva detto quelli che non sono partiti titolari Quindi Spagnolo non è partito titolare, secondo me partirà dalla panchina Quindi Gallo, ehm, Nicotera io dico Sì, anche anche io Cioè lui e si è la... tornato dall'infortunio, ma mi sembra di averlo intravisto nei video, nei reels. Aveva la
0: pettolina, sì, sì, o, non, la pettolina. o non aveva la pettolina, ma era lì che correva, quindi Nicotera, Mile. Seconde quindi, linee...
1: Quindi, aspetta. Ah, quindi Gallo, uh, Gallo Nicotera, Nicotera, Ferrari, dai.
0: Seconde linee, secondo me, forse è meglio che Ruzza una la salti. Eh, no, cui... Ruzza
1: non, non è rilasciato. Ma no, Esatto. Ah, giusto. Eh, allora. Quindi Sneeman, Sneeman, sicuro?
0: Senza dubbio. E Beh, vabbè, si sta male, per cui secondo me potrebbe essere la volta che vediamo Koglenberg o Favretto.
1: È eh, eh, bravo. Allora, Koglenberg o Favretto, esatto. Sì, sì, sì,
0: secondo sì, me è più facile Koglenberg, che non ha ancora giocato. Sì, anche secondo me. Eh, no, terza linea.
1: Gio- gio- secondo me Favretto gioca di sicuro. Eh? Il discorso è se sarà in terza linea eh, o in esatto. seconda. Eh.
0: In terza... Eh, terza è più complessa, secondo me.
1: Per me la volta di Pettinelli.
0: <ride> Spero che stia bene, più che altro. Però mi... sono d'accordo con Simone che dice Favretto 6 oppure 8. Anche secondo me Favretto 8.
1: Ok, allora Kurglenberg, quindi poi... Favreto, Favreto. poi Pettinelli e... C'è, ci sarebbe anche la T se, se lo recuperano o Time Stowers o... E, e comunque secondo me gioca Isekor anche se è partito titolare secondo me gioca perché, perché intanto non ha toccato palla quindi, quindi... <ride> e, poi, e poi io ho la sensazione che hanno chiesto una deroga per farlo giocare Isekor perché l'ho visto, l'ho visto nel gruppo di quelli che si allenavano invece gli altri non, non c'è e allora
0: diciamo da un lato Isocor, dall'altro Pettinelli e dietro Fabretto ah, Otto.
1: Eh, ci potrebbe stare. Sì, no, ci può stare.
0: Mi sto immaginando Bortolami che ride mentre facciamo queste previsioni. Poi io andrei di mediana a Uren Albornoz senza neanche pensarci.
1: Sì, anche se lì Bortolami ha anticipato che a fine partita potremo... Uh, no, sì. non potremo, rivedremo la, la situazione Garbisi-Marin. Quindi... O partono entrambi dalla panchina che ci sta. Molto uh,
0: probabile. Sì, secondo vabbè. me, perché comunque non li vuoi neanche sottoporre a troppo lavoro e... centri, interessante questione secondo me potrebbe essere la volta di Zanon
2: Fechitoa e... Zanon, Zanon. Fechito. Fechito Zanon
0: esatto, Fechito a Zanon. Sì. Fechito a Zanon e se proprio te ne vuoi portare in panchina uno ti porti Vippo Drago però probabilmente no e triangolo allargato io andrei con le nostre certezze però beh, secondo me Lainag giocato,
1: no? Cioè, Lainag soveva... non soveva... me... No, Reiner l'anno prossimo, ragazzi.
0: Sì. <ride> 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 Abbiamo Leiner bisogno gioca... di Lainag datecelo subito. Lainag gioca
1: con Harlekin. <ride> Lo so, beh.
0: Abbiamo stra bisogno di Lainag.
1: No, <ride> Sono Mandy... tutti infortunati. Ma no, ma no, ma dai, Mendy Ratave No, Mendy da un
0: lato, di... Ratave dall'altro e dietro e eh, maga oh. perché mi piace oh, l'idea oh. di Umaga 15 o Albornoz 15, Umaga 10.
2: Sì, Però Umaga Maga l'ha già Maga
1: fatto. Andy, sì, sì, più Umaga 15. in realtà mm. tale Umaga. Sì, sì,
0: sì. Could be tu worse. La... Comunque.
2: Dai, ce l'andiamo andiamo <ride> a giocare, ce, l'andiamo ce l'andiamo. a giocare! <ride> Cosa facciamo se vinciamo, Danilo? comunque come estremo, eh.
0: Puntata 151. Benetton vince all'RDS. Cosa fa Danilo Patella live in camera? Non so. Non
1: so. Non lo so, non lo so.
0: Ah, ci, penseremo a, ci penseremo per tempo. Ragazzi, io vi saluto, che è già una puntata lunghetta. Saluto anche tutti quelli che ci stanno ascoltando e quelli che ci stanno guardando, che sono un bel po' rispetto ad altre volte. Tutti quelli che hanno messo eh, le 5 stelle su Spotify, grazie mille. E la prossima volta tornerà anche il vostro amato Marco Serraiotto, che in questo momento sarà probabilmente dentro un fossato mezzo ubriaco. Eh, perché gli eventi di Amazon che lui mi racconta sono più o meno così eh, noi ci sentiamo anche noi ci sentiamo tra, tra sette giorni probabilmente allora, premi classifica ciao ragazzi
2: ciao ragazzi oh, mi baci male
1: male. Male. mamma mia, mamma mia. <ride> 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 ciao, 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 ciao. ciao.